0: La Casa Verde. Fragmento. Mario Vargas Llosa. En el extremo norte de la ciudad hay una pequeña plaza. Es muy antigua y en un tiempo sus bancos fueron de madera pulida y de metales lustrosos. La sombra de unos algarrobos esbeltos caía sobre ellos y a su amparo los viejos de las cercanías recibían el calor de las mañanas y veían a los niños corretear en torno a la fuente una circunferencia de piedra y en el centro, en puntas de pie, las manos en alto como para volar, una señora envuelta en velos de cuya cabellera borotaba el agua. Ahora los bancos están resquebrajados, la fuente vacía, la bella mujer tiene el rostro partido por una cicatriz y los algarrobos se curvan sobre sí mismos moribundos. A esa placita iba a jugar Antonia cuando venían los Quiroga a la ciudad, ellos vivían en la hacienda de la Huaca, una de las más grandes de Piura, un mar al pie de las montañas. Dos veces al año, para la Navidad y para la procesión de junio, los Quiroga viajaban a la ciudad y se instalaban en la casona de ladrillos que forma esquina, precisamente en esa plaza que ahora lleva su nombre. Don Roberto usaba gruesos bigotes, los mordía suavemente al hablar y tenía modales aristocráticos. El agresivo sol de la comarca había respetado las facciones de Doña Lucía, mujer pálida, frágil, muy devota. Ella misma tejía las coronas de flores que depositaba en el anda de la Virgen cuando la procesión hacía un alto en la puerta de su casa. La noche de Navidad los quirogas celebraban una fiesta a la que asistían muchos principales. Había regalos para todos los invitados y a medianoche, desde las ventanas, llovían monedas hacia los mendigos y vagabundos agolpados en la calle. Vestidos de oscuro, los Quiroga acompañaban la procesión las cuatro lentísimas horas a través de barrios y suburbios. Llevaban a Antonia de la mano, discretamente la amonestaban cuando descuidaba las letanías. Durante su estancia en la ciudad, Antonia aparecía muy temprano en la placita, y con los niños de la vecindad Jugaba a celadores y a ladrones, a las prendas, trepaba los algarrobos, disparaba a terrones a la señora de piedra o se bañaba en la fuente desnuda como un pez. ¿Quién era esta niña? ¿Por qué la protegían los Quiroga? La habían traído de la huaca un mes de junio antes de saber hablar y don Roberto refirió una historia que no convenció a todo el mundo. Los perros de la hacienda habrían ladrado una noche y cuando él, alarmado, salió al vestíbulo, descubrió a la niña en el suelo bajo unas mantas. Los Quiroga no tenían hijos y los parientes codiciosos aconsejaron el hospicio. Algunos se ofrecían a criarla, pero Doña Lucía y Don Roberto no siguieron los consejos ni aceptaron las ofertas ni parecieron incómodos con las habladurías. Una mañana, en medio de una partida de rocambor en el centro piurano, Don Roberto anunció distraídamente que habían decidido adoptar a Antonia. Pero no llegó a ocurrir, porque ese fin de año los Quiroga no llegaron a Piura. Nunca había pasado. Hubo inquietud. Temiendo un accidente, el 25 de diciembre, un pelotón de jinetes salió por el camino del norte. Los encontraron a 100 kilómetros de la ciudad, allí donde la arena borra la huella y destruye todo signo y solo imperan la desolación y el calor. Los bandoleros habían golpeado salvajemente a los Quiroga, y les habían robado las ropas, los caballos, el equipaje. Y también los dos sirvientes yacían muertos con pestilentes heridas que hervían de gusanos. El sol seguía llagando los cadáveres desnudos, y los jinetes tuvieron que apartar a tiros a los gallinazos que picoteaban a la niña. Entonces comprobaron que ésta vivía. «¿Por qué no murió?» decían los vecinos. «¿Cómo pudo vivir si le arrancaron la lengua y los ojos?» Difícil saberlo, respondía el doctor Pedro Ceballos, moviendo perplejo la cabeza. Tal vez el sol y la arena cicatrizaron las heridas y evitaron la hemorragia. La providencia, afirmaba el padre García, la misteriosa voluntad de Dios. La lamería una iguana, decían los brujos de los ranchos, porque su baba verde no sólo aguanta el aborto, también seca las llagas. Los bandoleros no fueron hallados. Los mejores jinetes recorrieron el desierto, los más hábiles rastreadores exploraron los bosques, las grutas, llegaron hasta las montañas de Ayabaca sin encontrarlos. Una y otra vez, el prefecto, la Guardia Civil, el ejército, organizaron expediciones que registraban las aldeas y caseríos más retirados, todo en vano. Los barrios se volcaron al cortejo que seguía los ataúdes de los Quiroga. En los balcones de los principales había crespones negros, y el obispo y las autoridades asistieron al entierro. La desgracia de los Quiroga se divulgó por el departamento, perduró en los relatos y en las fóbulas de los mangaches y de los gallinazos. La huaca fue seccionada en muchas partes, y al frente de cada una quedó un pariente de don Roberto o de doña Lucía. Al salir del hospital, Antonia fue recogida por una lavandera de la gallinacera, Juana Baura, que había servido a los Quiroga. Cuando la niña aparecía en la plaza de armas, una varilla en la mano para detectar los obstáculos, las mujeres la acariciaban, le obsequiaban dulces, los hombres la subían al caballo y la paseaban por el malecón. Una vez estuvo enferma y Chápiro Seminario y otros hacendados que bebían en la estrella del norte obligaron a la banda municipal a trasladarse con ellos a la gallinacera y a tocar la retreta frente a la choza de Juana Baura. El día de la procesión, Antonia iba inmediatamente detrás de Landa y dos o tres voluntarios hacían una argolla para aislarla del tumulto. La muchacha tenía un aire dócil, taciturno, que conmovía a las gentes. Está claro como en el verano. El sol dispara rayos, los ojos lagrimean al mirarlos. Y el corazón siente ese calor. Quiere cruzar la calle, pasar bajo los tamarindos, ir a sentarse a su banco. Levántate de una vez. ¿Para qué sirve la cama si no viene el sueño? Una arenita fina como sus cabellos estará cayendo sobre el viejo puente. Anda a sentarte a la estrella del norte. Bájate el sombrero. Espérala. Ya llegará. No te impacientes así. Y Jacinto, es triste la ciudad vacía. Fíjese, don Anselmo. Ya pasaron los barrenderos y la arena lo ensució todo de nuevo. Mira la esquina del mercado. Ahí llega el burro cargado de canastas. ¿No es ahora cuando la ciudad despierta? Ahí está, liviana, silenciosa. Entra en la plaza como resbalando. Mira cómo la lleva junto a la glorieta. La sienta, toca sus manos, sus cabellos. Y ella, dócil, sus rodillas juntas, sus brazos cruzados. Ahí está tu recompensa por tanto desvelo. Y ahí se va la gallinaza dando varazos al piajeno. Enderezate en la silla. Acomódate mejor sigue mirándola. Viene de frente el amor, la cara al aire, viene disimulado, y tú, es pena, ternura, compasión, gana de hacerle regalos. Déjale la rienda floja y que vaya como quiera al paso, al trote, al galope, él sabe a dónde, es temprano. Y mientras tanto, haz apuestas, tanto que estará de blanco, tanto de amarillo, tanto con la cinta, veré sus orejas, tanto sin la cinta, los cabellos sueltos, hoy no las veré, tanto con sandalias, tanto que descalza. Y si ganas, será Jacinto el que ganará, y él, ¿por qué hoy tanta propina y ayer la mitad si consumió lo mismo? ¿Cómo sabría? No sabe nada. Tiene usted cara de sueño, nunca duerme, don Anselmo. Tú, es una vieja costumbre, no acostarme sin desayunar. El aire de la madrugada despeje el cerebro. Allá. Todo huele a jarana, humo y alcohol. Ahora regreso y comienza para mí la noche. Y él, iré a visitarlo pronto. Tú, claro, muchacho, búscame. Tomaremos una copa. Tienes crédito, ya sabes. Pero ahora, que se vaya. Que te quede solo. Que nadie ocupe tu mesa. Que entre la mañana pronto. Que llegue la gente. Que una blanca se le acerque. Que la haga dar vueltas. Que la traiga a la estrella del norte y le convide un dulce. Y ahí, de nuevo la tristeza, la cólera en el corazón, el tiempo no las aplacó. Y entonces, llévate el café Jacinto, un trago corto, y después otro, y por fin, media botella del seleccionado. Y a mediodía, Chapiro, don Eusebio, el doctor Ceballos, hay que subirlo al caballo, lo llevará hasta el Arenal, las habitantas se encargarán de acostarlo. Préndete de la montura, pues, cabecea entre los médanos, rueda como un fardo al suelo, Llega gateando al salón, y ellas, que duerma aquí mismo, pesa tanto para subirlo a la torre, traigan una basinica que está vomitando, bajen un colchón, quítenle las botas. Y ahí, ásperas, amargas, las arcadas, los riachuelos de bilis y de alcohol, la comezón de los párpados, la hediondez, la blandura borracha de los músculos. Sí, viene disimulado, al principio parecía compasión, solo tendrá dieciséis la desgracia que le ocurrió, la oscuridad de su vida, el silencio de su vida, su carita. Trata de imaginar lo que sería, los gritos que daría, el terror que sentiría y cuánto asombro habría en sus ojos. Trata de ver los cadáveres, los borbotones de sangre, las heridas, los gusanos. Y entonces, doctor Ceballos, cuénteme de nuevo, no puede ser, es tan terrible, ya estaría desmayada, ¿cómo fue que vivió? Trata de adivinar. Primero, círculos aéreos, negruzcos entre las dunas y las nubes, sombras que se reflejan en la arena, luego, bolsas de plumas en la arena, picos curvos, ácidos grasnidos, y entonces, saca tu revólver, mátalo, y ahí hay otro, y mátalo. Y las habitantas, ¿qué le pasa, patrón? ¿Por qué tanto odio con los gallinazos? ¿Qué le han hecho? Y tú, bala carajo, túmbalos, perfóralos! disfrazado de pena, de cariño. Acércate tú también. ¿Qué hay de malo? Cómprale natillas, melcochas, caramelos. Cierra los ojos y ahí de nuevo el remolino de los sueños. Tú y ella en el torreón. Será como tocar el arpa. Une las yemas de tus dedos y siéntela, pero será más suave todavía que la seda y el algodón. Será como una música. No abras los ojos aún. Sigue tocando sus mejillas no despiertes. Primero, curiosidad, y después algo que parecía lástima, y de repente, miedo de preguntar. Ellas hablan, los bandidos de Sechura, los asaltaron y los mataron. La señora estaba calata cuando la encontraron. Bruscamente la nombran, dicen pobrecita. Y ahí, ese súbito calor, la lengua que tartamudea. ¿Qué me pasa? Las habitantas van a maliciar. ¿Qué tengo? o si no, un principal en la estrella del norte. La trae, le pide un refresco. Asfixia, envidia, tengo que irme. Buenos días, el arenal, el portón verde, una botella de cañazo. Súbete el arpa a la torre, toca. Afecto, compasión, ya se estaba quitando los disfraces. Y esa mañana es como ahora diáfano. Ellas, es vieja, no la acepte, a lo mejor enferma que la examine antes el doctor Ceballos. Tú, ¿cómo has dicho que te llamas? Tienes que cambiarte el nombre. Antonia no. Y ella, como usted mande, patrón, así se llamaba una que usted quería. Y ahí, de nuevo, el rubor, el flujo tibio bajo la piel e intempestiva, la verdad. La noche es perezosa, insomne. Uno solo el espectáculo de la ventana. Arriba, las estrellas. En el aire el lento diluvio de la arena y a la izquierda piura, muchos luceros en la sombra, las formas blancas de Castilla, el río, el viejo puente como un gran lagarto entre las dos orillas. Pero que pase pronto la noche ruidosa, que amanezca, coge el arpa, no bajes por más que te llamen, tócale en la oscuridad, cántale bajito, dulce, muy despacio, ven, Toñita, te estoy dando serenata, ¿la oyes? El español no está muerto. Ahí asoma por la esquina de la catedral, su pañuelo azul en el cuello, sus botines como espejos, su chaleco bajo la levita blanca, otra vez el calorcito, las olas que engordan las venas, el activo pulso, la mirada alerta. Va hacia la glorieta, sí. Se le acerca, sí. Le sonríe, sí. Y de nuevo, ella soleándose, inmóvil, ignorante, muy tranquila, alrededor lustrabotas y mendigos, don Eusebio ante su banco. Ahora ya sabe. Está sintiendo una mano en su barbilla. ¿Se ¿Sí empinado en el asiento? Sí. ¿Él está hablando? Sí. Inventa qué le dice. Buenos días, Toñita. Linda mañana. El sol calienta sin quemar. Lástima que caiga arena. O, si vieras la luz que hay, lo azul que esté el cielo, tanto como el mar de Paita. Y ahí, el latido de las sienes, las olas atropellándose, el corazón desbocado, la insolación interior. ¿Vienen juntos? Sí. A la terraza, sí. ¿La tiene del brazo? Sí. Y Jacinto. No se siente bien, don Anselmo. Se ha puesto pálido. Tú. Un poco cansado. Tráeme otro café y una copita de pisco. ¿Derechito hacia tu mesa? Sí. Párate. Estira la mano. Don Eusebio, ¿cómo está? Él. Mi querido. Esta señorita y yo vamos a hacerle compañía. ¿Nos permite? Ahí la tienes ya, junto a ti. Mírala sin temor. Ese es su rostro. Esas pequeñas aves sus cejas y tras sus párpados cerrados reina la penumbra, y tras sus labios cerrados hay también una minúscula morada desierta y oscura, esa su nariz, esos sus pómulos. Mira sus largos brazos tostados y las puntas de cabello claro que ondean sobre sus hombros, y su frente que es tersa y por instantes se frunce. Y don Eusebio, a ver, a ver, un cafecito con leche, pero ya habrás desayunado, más bien un dulce, eso les gusta a los jóvenes usted no fue goloso, digamos de membrillo, y un juguito de papaya, a ver Jacinto. Asiente, condesciende, Fui goloso, esa delgada columna es su cuello, disimula la ebullición, bosteza, fuma, esas flores de tallo frágil sus manos y las breves sombras que al recibir el sol parecen rubias sus pestañas. Y háblale, sonríele, así que compró por fin la casa de al lado, así que agrandará la tienda y tomará más empleados. —Interésate y hostígalo. ¿Abrirás sucursales en su llana? ¿Y en Chiclayo? ¿Cuánto te alegras? Sé una voz y una mirada. De veras que hace tiempo no va a verme. Su expresión es ajena y grave. Está concentrada en la bebida. Unas gotitas de luz naranja brillan en su boca, y mientras tanto, el trabajo es así, las obligaciones, la familia. Pero dese una escapada, don Eusebio, una cana al aire de vez en cuando. Sus dedos se abren, cogen un membrillo, lo alzan. ¿Cómo están las habitantas, extrañándolo, preguntando por usted? ¿Cuándo quiere venir y yo lo atenderé? Mira la hora que muerde, fíjate qué voraces y limpios son sus dientes. Y entonces, el piajeno y las canastas, bájate el sombrero, sonríe, conversa siempre. Y ahí la gallinaza haciendo venias, son ustedes tan buenos. Toñita, da la mano a los señores, yo les agradezco por ella. Y ahí, de nuevo, la frescura fugaz. Cinco contactos suaves en tu mano, algo que entra en el cuerpo y lo sosiega. —¡Qué calma ahora, no es cierto! ¡Qué paz! Y vea, don Eusebio, esa es la razón y usted no la sabía ni la supo cuando murió. Y él no faltaba más. —¡Me da vergüenza, Anselmo! ¡Déjeme pagar si quiero una rueda! ¡Me hace sentir cómo! —¡Tú! ¡Nunca! ¡Ni un centavo! ¡Aquí todo es suyo! ¡Esta es su casa! Usted me quitó el miedo, La sentó en mi mesa y las gentes no pusieron mala cara ni les llamó la atención, y ahí la exaltación. Ahora sí, atrévete, anda a su banco todas las mañanas, toca sus cabellos, cómprale fruta, llévala a la estrella del norte, pasea con ella bajo el sol ardiente, quírela tanto como en esos días.